0: 用客观的角度看保险，用公正的态度讲资讯。这里是你不知道的保险知识。好，各位亲爱的朋友们，大家好。那针对于互联网保险，是现在很多消费者关心的一个话题。那今天呢，我们的节目也第三次提到了互联网保险。当然呢。前面跟大家讲到了有关于互联网保险的利和弊，那今天呢就给大家讲一些啊奇葩的互联网保险，而这些奇葩的互联网保险背后啊其实隐藏着很深的一些陷阱，所以请大家一定要去关注。那原来可能大家听过雾霾险、中秋赏月险、世界杯遗憾险啊、人在囧途险，想要真正得到理赔的时候，恐怕发现啊这些产品。早就被监管部门所取缔了。那互联网保险在传统保险项目当中扩展了很多的领域，比如啊，保障这个宠物伤害所造成的医疗费用的汪星保。那针对于整形意外伤害造成的美颜险，相比传统的保险，这些保险呢，属于在特定场景开发的互联网保险。其实啊，满足了很多用户短期的个性化的。细分保险的要求，其实像这种个性化的这种保险啊，我们应该去提倡或者是鼓励。但是呢，伴随着互联网保险的迅猛发展，相关消费的投诉和诉讼的事件也越来越多。那究竟买互联网保险有哪些风险呢？在这个地方啊，首先要跟大家讲到一个观点，就是像有些大家听到的一些所谓的叫奇葩险啊，就是这个名字听起来就很奇葩。比如刚才说的雾霾险，像这样的保险想要获得理赔，几乎不可能。那么财经网站曾经发布过一款股票跌停险，那这里边它有规定，有 A 股账户，并且啊年龄满18周岁的人士就可以购买。单只股票最低投保的金额为100元，投保期间啊投保人的股票如果发生跌停，最高可以获赔1万元的赔付。这个保险呢？在博取社会的注意力之后，马上被监管部门点名。那监管部门就表示啊，保险风险是指尚未发生的、能使保险对象遭受损害的危险或事故，具有客观性、可能性和偶然性。保险风险不受人为的因素影响，不可控制，而股票跌停是可以受到人为影响的。那保险的核心功能是保障，而跌停险。类似于对赌的游戏，所以啊，利用跌停险对股价波动进行保障，有可能进一步放大金融风险。其实啊，人家监管部门说的是非常有道理的，因为所谓保险，我觉得主要保障的是这种偶然发生、这种低概率事件，并且发生之后啊，对于这个投保人或者对于被保险人，他的损害比较大的这种低概率事件，应该要投保。而这种所谓的股票跌停险，这明显的。有悖于这个原则，就更有点像类似于购买彩票这种赌博的这种行为。而且近年来，互联网保险当中奇葩险频出，比如说雾霾险、中秋赏月险，就是这个中秋，如果说看不到月亮，那我就要对你进行赔付。还有包括什么世界杯遗憾险啊、人在囧途险呐、boss 莫怪险呐、春晚收视率险呐、吃货险呐。不过啊。这些标新立异的险种，大多都在推出不久之后啊，被有关的监管部门叫停。并且啊，这里需要注意的是啊，推出这些奇葩险种的互联网公司，或许压根就没有想过理赔，他们只是啊，借这样的噱头去炒作一把。更有甚者啊，有的把奇葩险甚至做到了涉嫌网络赌博的这样的一个程度。而在网上真正下单购买了这些奇葩险的消费者，要写真正索赔的时候。恐怕发现这些产品已经被监管部门取缔了，所以想索赔的时候就根本就找不到人了。当然，还有一种啊，就是可能大家觉得，哎，比较新潮，那也比较实用的，所谓的叫互联网互助计划，那也在这里呢跟大家聊一聊。那最近呢，随着非上市险企年报披露的收官，国内首批三家互助保险社经营业绩成绩单出炉。一些人呢、啊，开始关注原本相对陌生的相互保险。那相互保险是什么呢？相互保险啊，就是指具有同质风险保障需求的单位或个人，通过签订合同成为会员，并缴纳保费，形成相互基金，由该基金对合同约定的事故造成的损失承担赔偿责任，或者当被保险人死亡、伤残、疾病或者达到合同约定的年龄、期限等条件的时候。给付保险金责任的保险活动，那国内啊，目前只有三家相互保险企业。在这里也跟大家来讲一讲是哪三家啊？叫众惠相互，众是众人的众，惠呢是实惠的惠，众惠相助，惠友建工，惠呢是惠人集团的惠，友是朋友的友，建的建设的建，工是工人的工啊。信美相互，信任的信，美丽的美。只有这三家相互保险，而不少网友啊，却有这样的经历：那朋友圈随手转发网络众筹献爱心，却被爱心奖励链接啊误导加入了某个网络互助平台。媒体曝光的网络互助平台啊，以三元的低门槛、三十万的互助金诱导会员加入。这些网络互助平台宣传自己的产品就是互助保险，当然他说自己的互助保险、啊。是正规的保险产品，那是不是真的是这样呢？所谓网络互助保险与互助保险啊，完全是两回事那网络互助保险啊，更类似于某种集资活动，以互联网加保险模式提供金融服务，但未获取相关的牌照的情况之下，那平台啊，肯定是涉嫌了非法经营。那总的来看呢，互助保险、啊、覆盖一些特殊的保障需求。对于股份制商业保险和社会保险体系能形成有力的补充，对于互联网互助平台进行金融创新的探索价值，我们应该持于肯定的态度。但是呢，现在合法的行为与违法的行为啊错综复杂，脱离监管的影子经济必然衍生风险。基于这一点呢，当下我们各位的消费者还是不要去相信任何的网络互助保险。当然呢，还有一点啊。就是一些非险企啊，就是不是保险公司的直营平台上买保险有哪些风险呢？ 2017年啊，某地保监局就发现辖内一家区域性第三方互联网平台与保险合作的模式存在较大的风险隐患。这个平台的业务范围主要是为车险，主要与保险企业基层分支机构开展业务合作，合作保险机构在这个平台开设网上营业厅。平台呢，将投保人填写的投保信息推送给保险机构，并将各机构报价返给投保人，达成承诺意向之后，在线下完成保费的收付和保单的配送。那监管部门就发现这个非险企啊，直营平台暴露出了主要有几个风险点：第一个，保险机构存在内控管理的失效风险，由于平台越过保险机构总公司。直接与基层的分支机构开展业务，保险机构内部的业务体系不能真实反映渠道的来源，导致保险机构总公司啊对于互联网保险的内控管理完全失效。第二个，那平台涉嫌非法经营保险业务，平台为保险双方提供了客户推荐、保险比价、投保返现等相关的业务，那其实实质上啊属于保险中介，但他又没有获得。保险业务中介的许可。第三个呢，是存在数据不真实的风险。那在这种模式下，支付给平台的费用啊，无法真实的列支。保险机构主要通过挂单套取佣金、手续费、虚构业务费用，或者以信息技术费用、信息维护费用等日常业务名义向平台支付费用。第四个呢，是存在可能损害消费者权益的风险。该平台啊。未与保险机构的业务系统对接，只是靠人工导出投保的信息，然后再通过网销、电销的方式完成投保。这种线上线下脱节的运作模式，无法完整的保留消费者的投保轨迹，非常容易发生销售误导和理赔难的问题。最上面说的一些案例啊，非常的典型。那很多地方的区域性网销保险平台都有类似的问题。那监管部门还在调查。和发现，即便是具有第三方网销保险平台资质的某些著名的服务平台，在宣传产品承保过程当中，也存在保险产品信息披露不完全，以及保险核保审查缺失、不提供保险单证等问题。所以啊，这就是原来有一段时间大家经常说的，有些时候电话车险或者说网上平台购买的一些车险，相对来讲价钱比较低。但是到理赔啊服务的时候却打了折，所以大家在购买相关的保险的时候啊，一定要去选择有资质的保险公司，或者说有资质的线上的投保和服务的公司，到正规的公司去购买，不能说贪图一些小便宜，更不要去相信现在所谓的很多的互助的保险，因为啊它不在中国的法律的支持之下，所以请大家在购买保险的时候。务必要擦亮我们的眼睛。一方面呢，监管机构在努力的帮我们去筛选；另外一方面，我们作为消费者也要去学习更多有关于这方面的一些知识。最后呢，如果说您喜欢我们的节目，请您不要忘记点击订阅按钮来进行订阅。我们呢还将会给大家准备更多更精彩的内容。当然，如果说您对保险还有哪方面的疑问，需求，或者说对于我们的节目啊，还有哪些想法和建议，都请您在下方的留言区给我们留言。那我们也将会以期节目的形式啊，为大家集中进行相关的解答。那今天的内容到这里呢就结束了，让我们下期再见。